0: Aqui é a Sarah Scarcelli e no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito especial que eu preparei com muito carinho pra você. Eu quero te ensinar algumas diferenças da cultura americana pra cultura brasileira com relação ao casamento. Porque é exatamente isso que vai acontecer daqui seis dias eu vou me casar. Então eu trouxe alguns vocabulários novos e esse tema é bem bacana pra gente discutir hoje. Inclusive, a primeira coisa que eu quero passar é justamente a palavra casamento, que em inglês tem duas traduções, wedding e marriage, só que elas devem ser usadas em contextos diferentes. Como saber quando usar um e como saber quando usar o outro? Bom, tem um filme que eu gosto bastante com a Julia Roberts, que o nome do filme é My Best Friend's Wedding, casamento do meu melhor amigo, não sei se você já assistiu, que gira em torno de todos os preparativos a festa e pro dia do casamento do melhor amigo dela. Então é exatamente isso que wedding significa, significa o dia da cerimônia, da celebração do casamento. Em contrapartida, marriage significa o relacionamento, então eu costumo dizer que wedding é o dia e marriage são todos os outros dias. E antes do casamento tem o um noivado. Noivado em inglês significa engagement. Repeat with me, engagement, que significa compromisso. O que acontece na maioria das vezes é que o noivo costuma dar para noiva um presente. Ele simboliza esse presente com uma solitária, um anel que é em inglês engagement ring. Normalmente ele pode pôr tanto na mão direita da noiva e aí no dia do casamento ela usa o engagement ring como o wedding ring, ou seja, como aliança de casamento e troca de dedo. Ou ele pode dar um engagement ring e já colocar na mão esquerda, que é a mão do casamento, e no dia do casamento complementá-la com um wedding ring com uma outra aliança, então ela pode usar duas alianças em um dedo só. Não sei se você já deve ter visto isso em algumas imagens ou em filmes, mas isso costuma ser bem comum. E durante esse período de noivado, os noivos se chamam de fiancé. Repeat with me. Fiancé. Agora não se preocupa porque realmente essa palavra tem origem francesa e não inglesa, por isso que ela tem um som diferente. Uma Super curiosidade é que quando chega próximo do casamento, principalmente no dia do casamento, os noivos deixam de ser fiancés e passam a ter outros apelidos... E passam a ter outros... outros... outros? tá vontade de falar outros, troca a palavra. E passam a ser bride... And groom. Então, chegando perto do casamento, por exemplo, eu que estou há seis dias do meu casamento, eu sou uma bride-to-be, ou seja, um, eu vou ser uma noiva. No dia do casamento, eu deixarei de ser fiancé e serei uma bride. E o meu noivo, no dia do casamento, deixará de ser fiance e será o groom. E falando nisso, como fica madrinhas e padrinhos? As madrinhas se chamam de bridesmaids. Repeat with me, bridesmaids. E os padrinhos, groomsmen. Repeat with me, Groomswe... Grooms. <risos> Dá pra dar um replay lá? E os padrinhos se chamam groomsmen. Repeat with me, groomsmen. Agora, uma coisa diferente, que não é um costume muito brasileiro, mas que lá é bem bacana, é que dentre os padrinhos e as madrinhas, os noivos costumam escolher o melhor padrinho ou a melhor madrinha, para representá-los e para ter alguma função diferente nessa etapa dos preparativos do casamento. Então, a melhor amiga da noiva, a madrinha, a melhor madrinha, se chama de Maid of Honor, que é a madrinha de honra. Maid of Honor. E ela pode se destacar das demais madrinhas, usando uma cor de vestido, um tom levemente mais escuro, ou levemente mais claro, usando algum broche, algo que diferencie ela das demais bridesmaids. E o interesse interessante é que a Meira essa madrinha de honra, ela é a primeira da fila. Então ela fica mais próxima da noiva e as outras madrinhas logo em seguida. E com relação aos padrinhos, o melhor amigo do noivo se chama Best Man, que é o pé da letra é melhor homem. E ele também fica mais próximo do groom, que é o noivo. Uma outra diferença também é que além das madrinhas usarem vestidos parecidos ou iguais ou da mesma cor, é de realmente separar as madrinhas dos padrinhos. Tanto na entrada quanto lá na frente no também na saída. Mas isso não é regra, tá? Cada noiva tem o um costume de fazer como ela quiser, e mesmo uma noiva norte-americana pode querer fazer causazinho também. Eu falei errado, né? Casazinha ok <risos> Uma outra coisa que eu achei super interessante quando eu estava preparando o meu casamento, por exemplo, é a questão que aqui a gente está acostumado até a festa depois, né? E a festa, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, em inglês seria party. Só que nos costumes e nos termos de casamento, a gente não fala party, a gente fala reception, que diz respeito à recepção que os noivos dão aos convidados. E essa sim é a festa. Só que o termo é reception. Então, repeat with me. Reception. Fora essas dicas, tem a famosa dica que quando você, como mulher, é solteira, você é uma miss. Então hoje, por exemplo, eu sou Miss Scarcelli. O homem sempre vai ser um Mr. E quando a mulher se casa, ela passa de miss para Mrs. E aí ela costuma pegar o sobrenome do noivo. Eu não vou poder mais falar que que é a Sara Scarcelli. Well, that's it. Espero que você tenha gostado. Agora, minha pergunta é... Teve alguma coisa que você viu de diferente em algum filme, por exemplo, que você já reparou? Algo que eu tenha comentado nesse vídeo? Ou algo que eu não tenha comentado? Eu quero saber. Escreva aqui nos comentários. Me fala o que, que você achou também. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E de, por favor, me dar um curtir. Ah, e sobre o meu casamento? Aí você pode me seguir nas redes sociais pra saber como que vai ser o meu. Se vai ser no estilo americano brasileiro, misturado, enfim. I don't know. Me siga nas redes sociais pra saber. Bye!